0: Hallo und herzlich willkommen zum Grenzgespräch-Podcast. Wie immer mit euren Hosts Bibiana Bucher aus der Schweiz und Thomas Ritter aus Deutschland. Hallo Bibi.
1: Hi Thomas.
0: <lacht> Hi. Ähm, worum geht es heute? Wir haben uns überlegt, ähm, heute mal über ähm, Organisationswerkzeuge zu sprechen, äh, um, um, um noch konkreter darauf einzugehen, einfach mal uns darüber zu unterhalten, welche Dinge, welche gerade auch welche Tools, ähm, jegliche Art Software oder auch ähm, Hardware, Notizbücher etc., äh, wir verwenden, um unseren Arbeitsalltag äh, zu organisieren. Ja, weil dieser Podcast ist ja primär um, um Themen aus dem Arbeitsalltag und der Arbeitsalltag muss einfach natürlich organisiert werden. Wir haben, sind schon so ein bisschen auch auf Kalender und sowas eingegangen, aber heute wird es mich mal interessieren, Bibi, eher, dass wir mal so durchgehen, was, was haben wir so über die Jahre festgestellt, was, was uns hilft, unseren, unseren Arbeitsalltag einfach effizient und, und entspannt zu organisieren. Genau. Und vielleicht können wir anfangen sogar mit, 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 mit dem Klassiker, äh, was mir interessieren würde, wo machst du deine To-Dos? Hast du To-Dos? Machst mhm. du To-Dos?
1: Ja, ich mache To-Dos. Ähm, ich habe eine To-Do-Liste. Und zwar habe ich die in einem Notizbuch. Also, das ist ein ähm, Moleskin-Notizbuch. Es ist mir irgendwie wichtig, dass ich ein hübsches Notizbuch habe. Also, ich habe mir das ausgesucht, irgendwie schöne Farbe, ähm, gute Größe. Und ja, ich habe den hinteren Teil, den verwende ich für meine To-Do-Liste. Also so, so. Okay mit Bullets, die ich dann ja immer wieder durchstreiche und dann weiter ergänze. Die Liste. Hm. Mhm, genau. Hm. Und zwar war, ohne nein? Linien und so, damit es wirklich so frei gestaltbar ist und so, ohne okay. Pünktchen und so, sondern einfach leere Seiten. Ähm, ich, das ist irgendwie noch interessant, weil da merkt man manchmal auch so, wie man drauf war, so je nach Schriftgröße oder so. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Also ja, ich mag es. Okay. Ohne Linien. Warum?
0: Warum physisch und nicht digital?
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich was aufschreibe, kann ich es mir besser merken. Also so mache ich auch Notizen. Und für die To-Dos eigentlich auch. Also ich meine, ich schreibe es auf und irgendwie geht es mir dann auch besser. Und ich mag das auch, das Physische durchstreichen. Das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl. So, hey, es ist erledigt. Klar kann man das auch auf einer irgendwie auf einer App machen. Also zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, dann mache ich das auf einer App auf dem Handy kurz. Und dann, also so ja. eigentlich so wie eine Reminder-To-Do-Liste und tag ähm, und dann die Sachen so ab, weil das fast einfacher ist. Aber ich muss auch sagen, das liegt ein bisschen vielleicht im Moment an meinem jetzigen Arbeitsort. Ähm, da ist es, habe ich nicht immer meinen ähm, Laptop dabei in Meetings. Also früher okay. war das für mich ein Muss, dass ich eigentlich immer mit dem Laptop überall hin bin. Ähm, das war auch so normal, da hat man auch die ganze Zeit irgendwas präsentiert und gemacht und so. Und hier im Moment an meinem jetzigen Arbeitsplatz, Arbeitsort, die Firma, auch von der Kultur her, da sind die Gespräche häufig noch face to face oder halt über Teams, aber nicht unbedingt dass ich meinen Laptop immer und überall dabei habe. Und deshalb, aber das Notizbuch, das habe ich eben überall und immer dabei. Hm. Hm. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du eine To-Do-Liste?
0: Ja, bei mir hat sich das über die, die, die Jahre entwickelt. Ähm, ich hatte es am Anfang auch eine Zeit lang tatsächlich auch physisch. Ähm, und äh, dann hatte ich immer mal so Zettel, irgendwie Blöcke neben dem, neben dem. Äh, Rechner liegen, das sehe ich auch immer noch bei vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen, dass sie das so machen. Mhm. Ähm, und äh, jetzt äh, verwende ich OneNote, äh, mhm. Microsoft OneNote und habe, das haben wir ja auch schon bei der Runterfahren-Episode, haben wir schon ein bisschen drüber geredet, das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Also wenn, wenn jemand da mehr, mehr wissen will, hört euch die runterfahren Episode an. Aber ich habe im Endeffekt eine, 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 eine Liste von Dingen, an der ich arbeite oder auch die ich machen möchte. Ähm, pro Woche, die ich dann überdupliziere. dupliziere, das ist quasi meine To-Do-Liste und dann habe ich noch jetzt mir angewöhnt, weiß auch nicht warum, es äh, immer noch, ich verwende ähm, so eine text text das ist quasi das äh, der einfachste Text-Editor vom Mac. Ähm weil ich den weil ich te, die diese diese Textdateien auch für andere Dinge verwende da da schreibe ich gerade wenn ich wenn ich irgendwie in Meetings unterwegs bin oder so schreibe ich mal ganz kurz nochmal Sachen äh, direkt auf so Action Items. Mhm. Okay, weil ich das sowieso immer aufhabe, ne? Und dann übertrage ich das vielleicht äh, rüber in ein anderes Programm, wie in das OneNote. Ähm, aber da habe ich auch das sind auch so Sachen, die ich wo vielleicht man in einem Meeting sowas hat wie ähm wie, hey, Bibi, kannst du dann bitte nochmal das nächste Meeting aufsetzen? ja? Und das ist dann sowas total Flüchtiges, aber ich will es trotzdem kurz runterschreiben, damit mhm. ich es mir nicht im Kopf behalten muss. Weißt mhm. du? Und, und das, das, das schreibe ich dann in so eine, so eine, so eine Textdatei drin uh, rein und, und da gucke ich dann quasi uh, am Ende des Tages nochmal kurz rein und sie so, oh, okay, ich sollte dem nochmal kurz hier was schreiben oder hier nochmal kurz ein Meeting aufsetzen, weißt du, und das, das kommt dann gar nicht mehr in den Langzeitspeicher rein. Ja. Ähm, aber es ist alles, alles digital, ähm, ja, genau. Ähm, ja, also, das ist eigentlich so, 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 so bei mir. Und ähm, ja, genau. Ja, yeah. so mache ich.
1: Also, ich finde das eigentlich gerade gut, was du erwähnst. Ähm, erinnert mich dran, dass es manchmal ein bisschen ein Thema bei mir Also, ich mache mir, wie gesagt, in dieses Notizbuch mache ich mir eben Notizen. Vor allem so Meeting-Minutes-mäßig für mich. Also das ist einfach so eine Erinnerung. Und dann kommen da Actions raus. Und manchmal heißt es, dass ich sie wie eigentlich doppelt aufschreiben muss, weil es eben halt physisch ist. Also ich, ich schreibe den Action-Item in die Meeting-Minutes und dann schreibe ich sie noch hinten in die To-Dos. Oder manchmal schreibe ich To-Dos vom Meeting X anschauen. Also so ein bisschen, damit ich es nicht doppelt aufschreibe. Aber das ist natürlich schon der Nachteil vom physischen Notebook, muss ich sagen. Wohingegen ich aber auch Freude dran habe, weil ich es eben ein hübsches Notebook finde, gerade wenn es neu ist. Also ich habe jetzt irgendwie, gerade letztens habe ich mein altes fertig gemacht und jetzt habe ich wieder neues ähm, angefangen und das ist schon so ein bisschen so dieses Marie Kondo Sparks Joy ähm, äh, Effekt. Also wenn man halt mit etwas zu tun hat, dass man gerne mag, also sei es jetzt vom Design oder eben von der Farbe, vom Feeling her, das motiviert mich. Also ich muss sagen eben, wenn ich ein, ein hübsches Notizbuch habe, in das ich reinschreiben kann, das gute Qualität hat, ähm, ich einen Stift benutze, der bei dem ich Spaß empfinde, wenn ich was aufschreibe, dann macht es auch Spaß, eine To-Do-Liste zu schreiben. Also auch etwas, ja. was man denken könnte, okay, ist vielleicht nicht so lustig, aber um, man kann sich eben versüßen. Und mir hilft das schon. Also, das ist, für mich ist das wie früher in der Schule, als man irgendwie die neuen Stifte gekauft hat fürs neue Schuljahr oder so. Das war eben auch so ein Moment, das hat so, oh, das war so was Cooles, da war alles schön gespitzt und ready. Und ja, das hat <lacht> mir irgendwie immer voll Spaß gemacht. Und das habe ich eigentlich mir beibehalten, jetzt auch bei der Arbeit noch. <lacht>
0: Das ist cool. Ja. Ich will nochmal auf eine Sache eingehen, was mir was mir gerade äh, noch mal eingefallen ist, was, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Aspekt ist. Ähm, gerade, du hast eben erzählt, du hast ja auch viele äh, Meetings mit anderen Leuten, du sitzt in einem Raum, du sitzt der Person gegenüber, um, worauf ich halt immer achte, ist, ist, dass, halt, dass, man, dass man nicht quasi den, den Laptop als, als, als Barriere, wie beim Fische, wie beim Fische, sag ich schon, wie beim Schiffe versenken, ja. aufstellt. Ne? Ja. Und dann ist, ist, ist die Person auf der einen Seite, mit der man vielleicht sich auch eine Beziehung aufbauen möchte und das Erste, was man macht, ist erst mal quasi eine, eine Wand hochziehen, hinter ja. der, der man sich versteckt. Um, ja. Das ist, glaube ich, ein Riesen, Riesenunterschied zum Beispiel auch, wenn du ein Buch hast, was vor dir liegt und du stellst es nicht auf wie beim Schiffe versenken. <lacht> <lacht> und, und, und die andere Seite kann nicht sehen, was du schreibst. Es ist, ja. äh, ist, 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 ist halt auch sowas. Ähm, genau Das fand, fand, fand ich immer interessant, weil das ist äh, habe ich auch gemerkt an irgendeinem Punkt. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, in, in manchen Meetings mache ich es dann lieber physisch. Mhm. Ähm, äh, oder auch, ähm, was man dann, was ich auch mache, ist dann, was ich auch mal gerne gemacht habe, ist jetzt geht's gerade nicht so. Äh, ja, jetzt geht's auch äh, digital dann, äh, dass ich so eine Art äh, Whiteboard habe oder eine Textdatei, die alle sehen. Und yeah. ich mache quasi Notizen, aber jeder sieht auch, was ich, was ich aufschreibe mm -hmm. und und, und aber ich mache es zwar auch für mich, aber jeder kann es quasi sehen, also es gibt da keine Geheimnisse. Yeah. Ähm, genau, genau. Also ich glaube, das ist. Ähm, ich glaube, das ist gerade auch, wenn wir jetzt über Werkzeug reden. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Also das mhm. ist das, was ich gelernt habe. dass halt dieses, wie gesagt, dieses, dass, der, dass man einem echt bewusst ist, dass der, der Laptop ähm, als Barriere wahrgenommen werden kann.
1: Ja, also da finde ich einen sehr einen wichtigen Punkt. Ähm, das habe ich auch selber erlebt, gerade in einem Jobinterview mal ähm, mit einem Kandidaten, da hatte der Hiring Manager einen Laptop dabei, um sich dann Notizen zu machen, und hat zu sagen eben sich Notizen zu den Aussagen des Kandidaten gemacht und ich habe mir da auch gedacht, so, ah, das ist ein bisschen schade, weil er hat immer wieder den Blickkontakt abgebrochen, ähm, war am Tippen und ich habe es gemerkt, der Kandidat hat halt mich dann die ganze Zeit angeschaut und ich war als HR-Person in diesem Meeting dabei und es war einfach ein bisschen schade, ähm, haben wir dann nachher auch besprochen. Also das ist echt so, wenn man muss sich gut überlegen, was ist der Zweck des Meetings und ähm, ob es sich lohnt, also mit seinem präferierten Tool zu arbeiten oder vielleicht sich anzupassen für die Situation. Weil ich muss jetzt auch sagen, je nachdem, wenn ich zum Beispiel ein Jobinterview habe oder wenn ich ein Gespräch habe, wo es weniger um so Fakten geht, sondern vielleicht um Emotionen, wo jemand mir etwas erzählen möchte, dann nehme ich mich sehr zusammen und schreibe extrem wenig auf. Also ich habe eigentlich mm. sowieso die Tendenz, viel aufzuschreiben. Ich, ich merke mm. mir viel und ich, ich, also es geht für mich am besten, wenn ich es eben aufschreibe, aber ich merke, wenn ich zu viel schreibe, dann ist meine Aufmerksamkeit auf der Seite und nicht mit der Person. Und dann versuche ich mich echt zurückzuhalten, nur stichwortartig, nur, nur das Mindeste und eben auch, es kann ja auch sein, dass die Person mir etwas erzählt, was sie nicht unbedingt möchte, dass ähm, äh, ja, das sehr vertraulich ist und ich auch sage, dass ich das vertraulich behandle. Wenn ich dann sozusagen Wort um Wort mitschreibe, diktatmäßig, dann kommt das auch komplett falsch rüber. Also das heißt, da ja, lege ich auch ja, manchmal ja. den Blog auf die Seite und mache mir zum Beispiel nach dem Gespräch noch ein paar Notizen, die ich einfach brauche. Klar, Daten, Fakten ja. oder so, aus welchen Gründen auch immer. Aber wo ich wirklich sage, okay, jetzt konzentriere ich mich auf das Gespräch und das Gegenüber. Und dann muss man auch mal so die bevorzugten Tools auf die Seite stellen und sich überlegen, was ist eigentlich der Zweck des Meetings.
0: Ja, ja ist echt nochmal ein ganz guter Punkt, dieses, also einfach dieses Bewusstsein auch zu haben, dass, dass gewisse Tools gewisse Effekte haben, auch auf, auf, auf die auf die Stimmung einfach auch, quasi im Raum oder auf das Gespräch an sich. Mhm. Und dass man, dass man da, dass einem das klar ist. Ähm, ja. Worauf ich auch nochmal eingehen möchte, weil es einfach zu naheliegend ist. Und dann wir, es passt auch nochmal ganz gut zu der physischen oder nicht physischen ähm, Werkzeugfrage, ist das Thema Handy. Uh, beziehungsweise Smartphone und ob es mhm. auf dem Tisch liegt oder nicht. Oder ob es ja noch schlimmer man in der Hand hält. Ja. Mhm. <lacht> und da gab es auch einen schönen Simon Sinek-Vortrag vor längerer Zeit, wo er dann auch meinte so, hey, wenn wenn du mit jemanden redest, meinetwegen triffst jemand auf dem Gang und du hast dein Handy in der Hand, dann steck's in die Hosentasche. Weil wenn du dein Handy in der Hand hast und selbst wenn du wenn du nicht drauf schaust, was für ein Signal sendest du mhm. der anderen Person bezüglich deiner Aufmerksamkeit, wenn, dein, wenn du das Handy in der Hand hältst? Und das geht sogar so weit, dass er sagt, und das hatte ich tatsächlich auch immer noch mal gemacht, also, wenn du keine Hosentasche hast, dann legst du doch kurz irgendwo auf dem, auf, dem, auf dem Board oder auf dem Tisch, ja. Mhm. Aber weg, weg, weg von der Person. So, das mhm. ist völlig klar. Deine beiden Hände sind leer und du, du gibst der anderen Person die volle Aufmerksamkeit. Ja? Mhm. Und das Gleiche gilt für mich auch, ähm, aber da bin ich auch sehr picky äh, bezüglich Handys auf dem Tisch. Ich habe mein Handy nicht auf dem Tisch. Auch nicht umgedreht. Das ist dann diese Sache, die Leute meinen, ich drehe es doch um. Mhm. Ja, dann vibriert halt, ja. es halt. So wenn, 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 das, das kann ich halt auch überhaupt nicht nachvollziehen, wenn dann Leute meinen, ja, ich drehe es doch um, damit signalisiere ich doch, dass sie die volle Aufmerksamkeit haben. So, ja, warum, wenn du es umdrehst, dann kannst du es auch in die Hosentasche stecken.
1: Ja. So, dann, ist einfach, yeah.
0: dann ist es einfach nicht, nicht da. Ähm, und ich glaube, es auch was einem total auch, auch bewusst sein sollte, ist, dass wenn man mit, auf der, äh, mit dem Handy tippt, dass es bei manchen Leuten auch dazu führen kann, dass sie meinen, oh, die Person macht irgendwas nebenbei. Mhm. Ähm, äh, weil, weil einfach das Handy diese, diese, diese Bedeutung hat. Ne? Also ich gebe noch nochmal ein Beispiel. Ich, 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 ich rede mit dir und ähm, will mir Notiz machen und ich mache die auf meinem Handy. Mhm. Da hatte ich auch Situationen, wo, wo es klar war, dass wenn ich das nicht von vornherein anspreche, dass die Leute dann vielleicht denken, oh, ich, ich spiele nebenbei auf dem Handy rum.
1: Ja, ja. Ne? Stimmt. Obwohl ich dann mhm. auch sage,
0: hey Leute, ich habe irgendwie kein Laptop dabei und so, ich mache mir Notizen am Handy. Ne? Ähm, ja. mhm.
1: ähm,
0: und und das ist, dass es von vornherein klar ist, weil tatsächlich auch gerade auch. Ähm, es gibt, ich will jetzt ich gar nicht, so es gibt einfach Leute, die sind der, der Technologie einfach vielleicht auch ein bisschen negativer oder ein bisschen mhm. konservativer einge, eingestellt. Und wenn die, wenn wenn die solche Leute das dann sehen, dann kann das auch, habe ich auch gehabt, kann das sehr schnell zu Verstimmung führen. Und yeah. ich da würde ich auch eher offen kommunizieren, dass man denen sagt, hey, ich habe hier meine To-Do-App drauf, ja, und mhm. ich verwende das dafür. Und ich 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 spiele hier jetzt nicht irgendwie rum weil äh, ja, gewisse Leute können das auch, da, da Signale wahrnehmen, die vielleicht dann negative äh,
1: Folgen haben. Ja, stimmt. Also da würde ich gern zwei Sachen dazu sagen. Also das eine ist, ähm, ich habe im Moment häufig mein Handy dabei, weil ich eben den Laptop nicht dabei habe, ähm, in Meetings, aber dort habe ich die Punkte drauf, die ich ähm, erwähnen möchte. Also ich mache mir, mach mir eigentlich... Wenn ich ein Meeting habe, mache ich mir vorher einen Kalendereintrag mit den Topics, die ich im Meeting anbringen möchte. Und das ist dann einfach so eine Bullet-Point-Liste, die ich jeweils ergänze. Und das ist für mich so ein Erinnerungs-Gedankenspeicher, was eigentlich kommen soll am Meeting. Was will ich alles abgefragt haben oder was will ich erwähnt haben, damit mir nichts durch die Lappen geht. Also das verwende ich für Team-Meetings ähm, oder halt so One-to-Ones häufig oder andere Sachen, wo ich einfach weiß, okay, da kommt ein Meeting und ähm, ich möchte mich daran erinnern, dass ich noch X, Y und Z abkläre, abfrage, was auch immer. Und eben wie gesagt, weil ich jetzt im Moment nicht immer den Laptop dabei habe, habe ich das jeweils ähm, auf dem Handy in, in, meinem Out, in meiner Outlook-App, weil ich es dort drin habe. Also das ist das eine. Ähm, und da muss ich sagen, da habe ich wahrscheinlich nicht immer gesagt, dass das mein Gedankenspeicher ist. Aber die Leute merken es. Und ich habe es auch, auch schon ein bisschen erwähnt im Sinne von, ich habe meine Technik auch schon geteilt mit meinem Team, dass sie wissen, wie merke ich mir Sachen, weil sie das auch mal interessiert hat. Und ähm, also das ist mal das eine. Aber ich finde es gut, was du sagst, oder dass man sich überlegen soll, ähm, dass man das auch offenkundig sagt, was, was der Sinn und Zweck ist. Also eben nicht, ich schaue jetzt aufs Handy, weil mich irgendwie was anderes äh, mehr interessiert als dieses Meeting, sondern es ist ein Beitrag zum Meeting. Und dann das andere, was ich anbringen wollte, war ähnlich wie das Handy, dann hast du zwar Leute, die das Handy weglegen, aber dann gibt es Leute, die haben ähm, eine Smartwatch und dann schauen sie dort immer wieder drauf, weil irgendwie kommt ein Anruf oder irgendwie eine Message, je nachdem, wie es halt eingestellt ist. Und das kann super nervig sein. Also wenn jemand wirklich viele ähm, Anrufe oder Messages hat und und dann halt das auch anschaut, das kommt dann auch einem so vor von wegen der Assoziation, dass die Person andauernd auf die Uhr schaut. Also ich fühle mich dann auch gestresst und denke, oh, wir müssen jetzt schnell machen. Aber die Person schaut ja eigentlich nur, wer ruft gerade an. Also es ist auch irgendwie interessant, wie dieses Zeichen Uhr, durch das dass es eben eine Smart-Uhr geworden ist, auch eine ganz andere Assoziation hat. Also wie du sagst, auch wenn du dein Handy für Notizen verwendest, wenn das bei jemandem eine negative Assoziation auslöst, weil sie dem Handy gegenüber nicht so gut gesinnt sind, dann ähm, ist das problematisch. Und dasselbe <lacht> fühle ich selbst bei mir, wenn ich mit jemandem rede und ähm, die Person an auf die Uhr schaut, aus welchen Gründen auch immer. Aber das stresst mich dann.
0: Ja, yeah. ja. Yeah ne, bin ich dabei und ich glaube, da, da bin ich auch zum Teil auch schuldig, ich habe ja eine Smartwatch und ähm, ja, ich glaube, da hilft es dann auch zum Teil, das, das nicht stören, äh, einfach mal einzuschalten. Ähm, was ich noch sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, was ich auch zum Teil mache, ähm, gerade gerade in diesem, weißt du, du sitzt jetzt irgendwie mit jemandem, keine Ahnung, man sagt, oh, komm, lass uns mal irgendwo einen Kaffee in der Cafeteria nehmen und mal eine Runde reden, und äh, dann ist was wirklich, vielleicht ein interessanter Punkt hochgekommen und du sagst, oh, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, ähm, dann sage ich das auch, bevor ich das Handy raushole. Mhm. Und dann ist es auch total klar, ja. Ja, weil mhm. dann, ne, dass du einfach sagst, oh hey, Bibi, ja, das, warte mal, das ist ein interessanter Gedanke, den möchte ich nicht vergessen, schreib mir das mal kurz auf. Holst du das Handy raus, mhm. schreibst es rein, steckst mhm. es wieder weg. Und dann ist es auch total klar, was gerade mhm. passiert. Ja? Und dann ist es auch total klar, dass du unter der, der anderen Person äh, mal ganz kurz sagst, hey, warte mal, lass mal kurz Pause machen ich äh, Wir unterbrechen das kurz mal. So, und dann steckst es weg, und dann ist es auch, auch, auch so diese, dieser Moment ganz klar wieder. Okay, jetzt hast du wieder die volle, meine yeah. volle Aufmerksamkeit. Weißt du? Und das ist, yeah. glaube ich, das mache ich relativ häufig. Und ich glaube, mm -hmm. das, ähm, das ist auch äh, dem, dem Gegenüber, glaube ich, das, das gibt dem Gegenüber, damit gibst du dem Gegenüber einfach auch den, den meisten Respekt. Weil darum geht es, yeah. verstehst du? Yeah. Das ist, dass, dass das Gegenüber einfach respektiert wird und das nicht durch die Technik, ähm, dann, dann dann sowas entsteht.
1: Mhm. Ja. Es ist auch eine Wertschätzung, weil du jemandem auch mitteilen kannst auf diese Art, hey, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist mir so wichtig, dass ich das festhalten möchte. Deshalb bitte gib mir kurz einen Moment und eben in welcher Form auch immer. Ich schreibe es mir auf und das signalisiert dem Gegenüber auch, ich höre zu. Und ich finde es extrem wichtig, was gerade ge mitgeteilt wurde. Deshalb möchte ich mir das merken. Es ist ein sehr ein schönes Zeichen, ja.
0: Ja, Vielleicht auch nochmal ganz kurz zurück zum Laptop. Da wollte ich nochmal was hinzufügen. Okay. Ich habe es zum Teil auch, also sehr häufig, dass ich dann, in, in, wenn ich einen One-on-One hatte, ähm, mein Laptop mitgenommen habe. Aber da, was ich nochmal anmerken wollte, ist, mir, mir geht es eher darum, wie, wo man den hinstellt. Ne? Mhm. Also man kann ihn auch so drehen. Also es geht einfach darum, keine Barrieren,
1: ja, Barrieren aufzubauen. Ja. ja, du das kannst ihn so ein bisschen Punkt. seitlich haben genau, oder so, absolut. Ja. Genau, mhm. genau, genau.
0: Und und und, äh, dass einem das, das bewusst ist. Ähm,
1: mhm.
0: Ich glaube, das ist ähm, das sind so die kleinen Dinge, die 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 einem gar nicht auffallen. Ähm, genau, wie du auch äh, auch mal, mal schon mal, ich will es mal wiederholen, in einem anderen Podcast gesagt hast, dass wenn 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 du dich vor die Tür setzt, dass du halt den Fluchtweg versperrst.
1: Ja, und ja, genau.
0: Die vielleicht ein bisschen unangenehmer sind. Ja, das hast du mir vor langer Zeit mal erzählt. Und dann gerade Gespräche, wo du das Gefühl hast, ja, die andere Person kann vielleicht unter Druck, äh, irgendwie, können, können sich unter Druck gesetzt fühlen oder da könnte auch was schief gehen, dass man dann einfach das nicht, nicht von vornherein so, so aufsetzt. Gerade mhm. wenn man dann Türen zumacht, ne, dass man von vornherein man sich so hinsetzt, dass die Person
1: weglaufen kann. Richtig, äh. ja, ja, genau. Ja, es genau. Ist, ähm, ist schon spannend, wenn man sich eben überlegt, welchen Effekt hat ein, ein Hilfsmittel. Es sollte ja ein Hilfsmittel sein und nicht ähm, und nicht ähm, störend. Aber manchmal, je nachdem, wie man es verwendet, kann es eben einen gegenteiligen Effekt haben. Deshalb sollte man sich dessen einfach bewusst sein, dass jedes Hilfsmittel eben je nach, je nach Anwendung auch problematisch sein kann. Ja.
0: Absolut. Wie siehst du das, ähm, äh, wie machst du das bei, äh, bei Workshops? Ich sag dir dann auch, äh, also, oder, beziehungsweise, w w wie ist es bei dir so vom Gefühl her, wenn, wenn jemand einen Vortrag hält und andere Le alle Leute haben ihre Laptops
1: offen? Uh, ja. Also, das ist echt, das ist schwierig, weil man halt die Aufmerksamkeit nicht beim Speaker hat. Also, das ist. Klar, manchmal, gerade als Speaker, fühlt man sich vielleicht ein bisschen wie wie der Spielverderber oder der Lehrer, der so sagt, so, jetzt müsst ihr alle alles weglegen. Aber grundsätzlich ist es schon so, sind wir ehrlich, häufig haben die Leute, die den Laptop aufhaben, sind nicht am Notizen machen, sondern halt noch eine E-Mail am checken, noch irgendwas am chatten, keine Ahnung, was halt... Multitasking und dann ist halt die Aufmerksamkeit nicht beim Workshop oder bei der Speech. Also von ja. daher, ja, ich denke, ist halt auch, wenn man irgendwo hingeht, dann sollte man eigentlich diesen Respekt haben. Und man muss halt vielleicht auch noch sagen, wie ist es, wenn man physisch in einem selben Raum ist oder wenn man virtuell miteinander sitzt. Virtuell hat man ja. sowieso immer den Screen vor sich und da ist die Verlockung viel größer, dass man halt irgendwie noch was macht. Und ich glaube, wenn man aber physisch irgendwo sitzt und jemandem zuhört, dann kann man vielleicht eher noch konzentriert sein und sagen, okay, ich lege das Ding weg.
0: Ja. Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich würde auch unterscheiden zwischen verschiedenen Meetingsformen, also du hast so Status-Meetings, wo jeder drin sitzt, wo vielleicht dann auch jeder ne, schon, keine Ahnung, nochmal durch seine Sachen kurz durchgeht oder so. Ähm, mhm. Da pff, stört mich das nicht. Äh, aber dann gibt es auch schon sowas wie Workshops und sowas. Und mhm. äh, da würde ich aber auch immer empfehlen, dann vornherein einfach mal ein paar Regeln festzulegen. Ich glaube, ja. das machst du wahrscheinlich auch, ne, dass man mhm. von vornherein sagt und dann auch die Erwartung managt von vornherein, dass man sagt, hey. Ich würde mich freuen und ich würde mir wünschen, dass, dass bitte dann die, die, die Laptops zugemacht werden. Ja. ja weil, weil, weil auch da ist es dann wieder, auch, auch da, auch da entsteht dann auch wieder so, gerade wenn du so, irgendwie so, so ich stelle mir jetzt gerade so einen Tisch vor, wo, wo, wo du quasi am Kopfende stehst und du hast rechts, links dann die Leute, die sitzen. Mhm. Und alle haben sie ihre Sachen aufgeklappt und du hast das Gefühl, oh, jetzt wird hier so eine große LAN-Party wie früher gespielt und die ich Leute spielen, spielen alle jetzt gemeinsam irgendwie Strategiespiele. Das ist irgendwie, irgendwie, irgendwie merkwürdig. Das ist auch da vor allem, die, die, die Leute sollen sich halt zu dir zu dir wenden und dir zuhören und nicht irgendwie ja das auch so wieder Barrieren aufbauen vor, vor, dem, vor dem Gegenüber. Ja, das ist auch, es ist für mich auch wieder so eine Art, auch dieses Verstecken, dass die Leute quasi hinter ihrem Laptop dann so verstecken können. Vielleicht auch in einem Workshop, wo man sich nicht kennt, weißt du? Das ja. ist auch das, das finde ich halt auch so schade. Das muss ja halt auch klar sein, dass, wenn, wenn man jetzt, man sagt, man ist in einem Workshop, man kennt dort niemanden und, ähm, und man hat aber immer den Laptop auf dann kann es halt auch immer sein, dass ich denke so, oh, die Bibi hat ihren Laptop noch auf, äh, ach, ich wollte die eigentlich noch was fragen, ich find die, äh, bin ganz neugierig, wo, keine Ahnung, wo, wo, woran die arbeitet oder so, oder was sie so macht, aber die hat halt ihren Laptop auf und ich will die jetzt nicht stören.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also du sendest nämlich da auch wieder nicht das Signal, von wegen, ne, wenn der Laptop zu ist, dann ist es halt so, okay, die Person ist, ist, ist bereit mhm. für eine Kontaktaufnahme. Ja,
1: ja absolut. Und was man sich dann aber auch noch vielleicht sagen soll als Workshop-Leiter, man sollte auch dann in dem Sinne fair sein, wenn man das verlangt, was auch völlig legitim ist, dass man diese Regeln festlegt. Aber man muss dann auch Pausen machen und ankündigen und genügend Zeit geben eben für E-Mails checken oder wichtige Anrufe zwischendurch. Wenn man genügend Pausen zwischendurch hat, dann, dann wird es auch eher akzeptiert, dass man dann in den Zeiten, wo es jetzt heißt, okay, und jetzt ist Workshop, jetzt alle hier mit der Aufmerksamkeit, konzentriert euch. Also es muss wie beides ein bisschen stimmen, denke ich, damit ähm, gut abläuft, der Tag.
0: Ja habe ich noch ein paar andere Meinungen zu, aber ich glaube, es wird dann zu weit.
1: Ja, klar, immer <lacht> so ein bisschen darauf an, also wie der, halt der Flow des Tages ist und und und. Das nee, stimmt.
0: Für mich, für mich geht es darum, was ist ein Workshop und wenn ich zu einem Workshop gehe, dann, dann erwarte ich das, also, dann erwarte ich, dass ich dort äh, die, über die Zeit des Workshops gehe ich zum Workshop. Und mhm. ähm, also äh, ich könnte nicht nachvollziehen, wenn jemand ähm, nicht irgendwie sechs Stunden nicht seine E-Mails checken kann oder nicht irgendwie Telefonanrufe annehmen kann, dann stimmt irgendwas nicht. Also weil dann äh, weil dann kann man ja auch noch nie mehr auf die Toilette gehen anscheinend. Ja, genau. <lacht> ja, ja, das, ja, ja. Also, also ja. Dann, dann ist einfach irgendwas, dann stimmt irgendwas nicht. Also wenn sich, wenn, wenn jemand so, 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 so wichtig ist und äh, die Leute quasi ohne die Person nicht arbeiten kann für sagen wir mal sechs Stunden äh, und sonst alles steht. Ja, also dann stimmt irgendwas nicht vom Management her, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Finde ich, äh, find ich eine legitime Meinung, ja. <lacht> Habe ich aber einfach auch schon anders erlebt, aber absolut sehr. Aber da können wir ja. sonst ein anderes Mal noch drüber sprechen, genau.
0: Ja, 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 äh, äh, ne. ja, genau, ja, ähm. spannend.
1: Mhm, doch.
0: Ich glaube, sind wir, äh, sind wir durch ähm, und eigentlich äh, also sogar ein bisschen abgedriftet, aber eigentlich genau äh, genau das richtige Thema dann getroffen. Also gerade dieses Thema physisch, auch der Einsatz von Technologie und was hat das, hat quasi dieser Einsatz dann von Technologie auf die für eine Auswirkung auf die physische Welt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das sollte, sollte einem echt bewusst sein. Und mhm. ich glaube, da kann man auch, das ist auch wieder für mich so eine Sache, ich glaube, dass, dass wenn man das, wenn man darauf achtet und einem das bewusst wird und das durchführt, viele Leute werden das nicht merken, so wie Gluberg. Mhm. Aber ähm, ich glaube, man hat man, äh, vom Gefühl her merken dass die Leute. Also, mhm. Hier wird keiner sagen, hey Bibi, ich merke, dass du mir so viel immer, ne, dass du immer das Handy weglegst. Nee, Aber ich glaube schon, dass sich das auszahlt. Dass, mhm. ähm, ja, und dass die Leute sagen, oh ja, mit der kann man gut reden. Ja, oder das sind immer so interessante Gespräche mit der. Oder mhm. die irgendwie hört an. Zu. Ich glaube schon, dass es, ähm, dass, es, dass es einen Unterschied macht, dass Leute das schon unterbewusst wahrnehmen.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch. Mhm. Das macht das schon einen Unterschied.
0: Ja. Von daher ähm, mal wieder ein Podcast mit Hausaufgabe. Ne? Also <lacht> falls jemand, der zuhört, immer mit seinem Handy rumläuft, äh, vielleicht einfach mal das Handy in die Hose-Tasche stecken oder, äh, oder dann, keine Ahnung, notfalls oh, unter die Hose auf den Stuhl legen. <lacht> ja, wenn man keine Tasche hat. <lacht> Und sitzt. Also da gibt es ganz viele <lacht> Möglichkeiten, seine Hände zu okay. stecken. <lacht> <Okay. lacht> äh, genau. Aber ähm, ja, das ist ähm, äh, oder vielleicht, wie du sagst, äh, auch mal eine, eine physische ähm, äh, Form von Werkzeug mal wieder ausprobieren, ähm, dem mal wieder eine Chance geben, mal wieder ein Notizbuch nutzen. Ich habe einige, ich kenne einige Kollegen auch, auch einige äh, Manager, die die sehr gerne das äh, lieber noch physisch machen. Die verwenden auch, sehr, sind auch, äh, die sind jetzt nicht Technologieaffin, die verwenden auch äh, die anderen Tools. Aber mhm. die finden du, die schreiben das, glaube ich, gerne sehr gerne dann mit der Hand und ähm, haben dann auch einen Füller oder so, haben dann auch einen schöneren Stift, mhm. ich glaube, weiß nicht, was du, das glaube ich auch was, ne? Dann ja. äh, und dann auch einfach, ähm, ja, und wie du sagst, es ist definitiv, wenn man es mit der mit der Hand aufschreibt, ist es auch im Kopf nochmal was anderes.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, man merkt es einfach dann nochmals, genau. Super. Ja, Gut. Thomas, wir kommen wieder zu unserer Frage. <lacht>
0: Wie ja. sieht aus
1: bei dir? Highlight der Woche.
0: Ja, Highlight der Woche war, war bei mir der uh, Go Skateboarding Day. Um, hm. Das ist... Also wo ich angefangen habe Skateboard zu fahren, da, da gab es sowas noch nicht, aber in irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, hat äh, äh, beschlossen, dass es einmal im Jahr ein Go Skateboarding Day gibt ähm, äh, und das wird quasi weltweit jetzt gefeiert und das ist einfach äh, ja, ein Tag, wo man zusammenkommt, man trifft sich mit seinen Leuten so hier irgendwo auf der Straße und hat einen guten Abend oder einen guten Nachmittag für Skateboard und äh, äh, genießt die Zeit, genau. Und das war gestern äh, bei uns und ähm, ja, ich hatte eine super Zeit mit meinen Leuten. Und es hm. ist einfach auch schön, ähm, vielleicht auch noch in Bezug auf diesen Podcast, ist schon schön, so diese, diese Rituale oder auch einfach Events zu haben, wo Leute einfach Menschen zusammenkommen und, mhm. und, 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 und Dinge einfach teilen können. Das ist äh, eine, eine schöne Geschichte.
1: Sehr cool. Würde ja. ich mir auf der
0: Arbeit auch wieder mehr wünschen, aber Corona-bedingt ist natürlich immer noch ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Aber,
0: ja. Und bei dir?
1: Mein Highlight ist interessanterweise eigentlich ein Tipp von dir. Ähm, wir waren am Wochenende, war halt super schönes heißes Wetter. Und dann sind wir am Sonntag noch spontan ins Kino und haben Maverick den Top Gun 2-Film geschaut. Und es hat echt Spaß gebracht, wieder mal ins Kino zu gehen. Es war perfekt, weil es schön runtergekühlt war nach dem heißen Tag. Und irgendwie, ja, halt cheesy Movie, ähm, Erinnerungen an die 80er, 90er. Und einfach irgendwie, ja, war irgendwie gut. Kurzweilig, hat Spaß gemacht, also... Ja, war, war super. Also danke für den Tipp, den du mir mal sonst gegeben hast. Das war echt lustig, ja.
0: Ja, freut mich. Genau. Also wir, kann man nur empfehlen, ähm, wer, wer, wer Lust hat, mal einen netten Actionfilm zu sehen, ähm, der äh, wo man dann schon auch den Kopf ein bisschen abschalten sollte. Dann kann genau. das empfehlen und, und was das spannende ist vielleicht für alle leute die das noch nicht wissen ist dass das bei dem film dass die und das hat, deswegen wollte ich die noch unbedingt sehen ist dass die ganzen ähm, aufnahmen im flugzeug tatsächlich im flugzeug also die meisten sind im flugzeug tatsächlich entstanden das ist wirklich alles live geflogen cool. und und ähm, das, das finde ich, merkt man auch. Es fühlt sich einfach echt an. Äh, mhm. Ja, und wenn die dann da irgendwie durch die Berge fliegen, dann fliegen die da wirklich durch die Berge. Und man sieht auch, dass der Schauspieler entsprechend im Gesicht <lacht> von den Gravitationskräften äh, beeinflusst wird. Und das ist einfach ziemlich, ziemlich, ziemlich beeindruckend zu sehen.
1: Ja. Yeah gut mal abgesehen davon, dass der Tom Cruise einfach gar nicht altert, aber ja echt krass irgendwie ja, wie jung der so noch, noch aussieht, <lacht> ja, genau der
0: das, wie der das noch macht, ja, das ja
1: genau, ja aber echt cool, gut, gut,
0: ja cool, Freunde. alles klar, dann hätten wir es, dann sind wir wieder am Ende und äh, ja dann vielen Dank äh, fürs äh, Gespräch und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Ciao.